0: Welkom bij alweer de vierde podcast van Werken aan Nederland. Een podcast over de zoektocht naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Mijn naam is Martijn Aslander. Mijn medepresentator is Roos Wouters, grondlegster van de werkvereniging. En onze gast van vandaag is Edward Belgraver. Hij is oprichter en directeur van Verloning.nl. Dat is een hele slimme oplossing voor modern werkenden... die ZZP'er zijn, maar niet een KVK-registratie willen... met alle gevolgen van dien. Dat klinkt als een paradigma-verschuivende oplossingsrichting... in het arbeidsmarktvraagstuk. Daar gaan we een hele hoop over ontdekken in deze podcast. Wat fijn dat jullie luisteren. Ik geef het woord aan Roos Wouters.
1: Ja, hallo. Welkom. Uh, wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Uh, ja, Edward... Ik probeer steeds uit te leggen aan andere mensen wat verloning.nl nou precies doet. En dan kom ik erachter dat mensen heel snel al denken... Ver verloning.nl, dat is dus een, een nou, boevenpraktijk. Um, nou, als ik dan jou hoor en je stukjes lees, onder andere op Zipconomy... dan um, denk ik, ik had ze zelf kunnen schrijven. Het zit echt te genieten... En, uh, maar ik krijg het nooit goed uitgelegd. Dus zou jij willen vertellen wat de oplossing is die je hebt bedacht... zodat je dus wel vrij kan werken... en uh, niet aan allerlei wet- en regels gebonden bent... en tegelijkertijd toch je sociale zekerheid en al dat goed geregeld hebt?
2: Tuurlijk. Nou, alles bedankt voor, de, voor, voor ja, mijn komst hier en de uitnodiging... Um... Dat, 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 het complexe aan, aan verloning.nl is denk ik dat heel veel mensen... heel snel willen denken in zwart en wit, uh, rechts en links. En de arbeidsmarkt heeft zoveel diversiteit. Er zitten zoveel verschillen in en iedereen is anders. En toch willen we dat in, in, in hokjes plaatsen. En die hokjes die passen niet meer bij modern werkenden. En dat is eigenlijk de discussie hè, waarom je ook denk heel erg herkent in mijn stukken. De arbeidsmarkt vraagt om maatwerkoplossingen voor alle werkenden. En niet dat iemand is ZZP'er en is niet beschermd. En daar moeten we bescherming voor gaan regelen. En dat gaan we de, de, de strot duwen. Maar um, aan de andere kant is een loondienst moet maar het vaste contract zijn. En dan is het ook goed geregeld. En ik denk dat uh, met verloning.nl bieden we eigenlijk een hybride model daartussen. Dus wij zitten in in tussen een loondienst. Hè, dus wij doen wel voorheffingen. Wij doen alle afdrachten netjes. Wij garanderen dat aan de opdrachtgever en aan de opdrachtnemer. En aan de andere kant geven we ze de ruimte om te werken voor eigen rekening en regie.
1: Dus je betaalt eigenlijk be belasting alsof je een werknemer bent. En je hebt dus ook rechten op bepaalde dingen die werknemers hebben. Terwijl je je eigen klus regelt uh, als ZZP'er. Exact.
0: Het, het voelt alsof je, alsof je er gewoon een soort hekje voorgezet hebt. Een soort tussenstation, uh, schakelstation gemaakt hebt die die, die RIMRAM allemaal regelt
2: ja we willen gewoon het beste van beide werelden en ja. het beste van beide werelden is dat het uh, het gaat niet om contractzekerheid enerzijds het gaat om inkomenszekerheid ik vind dat veel belangrijker. en we hebben het steeds maar weer over baanzekerheid en uh, ja. heb je de je hebt de
0: vorige uh, toen we even spraken van tevoren... Uh, 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 zei dat je de vorige podcast met borslap had beluisterd ja en daar concludeerden wij onder andere... Uh, dat inkomenszekerheid eigenlijk een soort verkapte vorm uh, uh, is... van eigenlijk proberen veilig te stellen... dat je kan blijven wonen waar je nu woont. Exact. Uh, uh, hoe zie jij dat?
2: Nou, toen ik, het, toen, ik het, toen ik het hoorde heb ik het ook vaker genoemd ook. Hè? Het gaat over dat dak boven je hoofd. Je wilt de zekerheid hebben dat jij kan eten... dat je kan slapen... Uh, en dat je een aantal dingen kan doen... die passen bij jouw levensstandaarden. Uh, inkomenszekerheid kan je alleen maar organiseren omtrent een individu en niet omtrent een werkgever. Een werkgever heeft namelijk niet het belang om jouw inkomenszekerheid te geven tot pensioen. En dat is misschien heel hard, maar dat is het vaste contract ook. Het vaste contract hebben we inmiddels zo soepel gemaakt... dat het ontslaan bij een vast contract makkelijker is dan bij een tijdelijk contract. Ja, en dat ik, is, ik, dat ik, werkt aan voor rechts. En ja, anderzijds, zelfs
0: bij Shell weten ze dat een vaste baan eigenlijk niet meer bestaat. Want als iemand zegt je bent boventallig, was het blijkbaar geen vaste baan.
2: Nee, dus in dat opzicht denk ik dat we veel meer moeten kijken... hoe kunnen we mensen nou in de regie zetten... dat ze aan inkomenszekerheid kunnen werken. En dat zijn eigenlijk, denk ik, drie pijlers. En de eerste pijler is... kan je niet werken door ziekte? Dan moeten we goed voor jou zorgen tot, tot pensioen en daarna. De tweede pijler is... kan je werken? Dan moet je werken. Ik vind dat we in Nederland te veel sociale zekerheid hebben... voor een grote groep mensen. En dat werkt aan voor rechts... Het werkt aan van rechts op het moment dat we, als we te veel sociale zekerheid hebben... dat motiveert niet om te werken. Dat zie je nu met heel veel mensen die in de NOE zitten. Die krijgen nu betaald. Heeft het dan zin om een andere baan te zoeken... met de onzekerheid van een tijdelijk contract of een proeftijd? Mm -hmm. We moeten denk ik een arbeidsmarkt creëren. Ik, denk dat het, uh, ik heb net een stukje geschreven over de arbeidsmarkt in Zweden. Daar gaat het over namelijk over arbeidsparticipatie. En de discussie moet ook gaan over arbeidsparticipatie. Dus kan je werken, dan moet je werken. En er is altijd nog een situatie, en dat noem ik dan een soort van pechhulp: uh, je kan tussen wel een schip vallen. Er zijn altijd mensen die omstandigheden hebben. En daar, dat moeten we ook gewoon goed met elkaar regelen. We zijn een, ja, ik hoop, nog een verzorgingstaat voor een groot deel. Laten we dan wel zorgen dat we goed voor elkaar zorgen. Maar wel met een bepaalde goede basis en een bepaalde goede omstandigheden, dat we dat kunnen stimuleren. En dat is nu, denk ik, ook dat AFREX. En hoe lang geleden heb je dat bedacht? Um, ik ben twaalf jaar geleden begonnen met Loonadministratie, uh, met een ander bedrijf van mij. En daarin uh, zag ik eigenlijk een, een markt van, van heel veel uh, grijze, oude, dikke mannen. Nou, inmiddels ben ik nu grijs en stevig, dus ik ben de goede kant op aan het gaan. Um, en daarin zag ik dat, het, dat administratie heel abolig werd gedaan. Weinig digitalisering, weinig automatisering, uh, erg duur. En uh, ik dacht dat kan anders. En ik ben, denk ik, nou, als je mijn stukken leest, uh, sta ik heel erg voor rechtvaardigheid en integriteit... En dat is ook wat ik, wat ik daarin terug wil laten komen. In alles wat ik doe. Uh, het gaat mij om dat het heel eerlijk gebeurt. En heel transparant. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik na loonadministratie... artiesten ben gaan verlonen. Ik werd uh, benaderd door een artiest. En die zei van ja, ik wil verloond worden. En dat was voor mij toen relatief nieuw.
0: Uh, kun, kun je verlonen eens even uitleggen voor de luisteraars... die dat fenomeen op het niet goed kennen?
2: Nou, de, de artiestenregeling is daar een heel goed voorbeeld van. En dat is ook de aanleiding van verloning.nl. Een artiest die uh, doet een optreden ergens... En, uh, maar ja, dat café of de, uh, die partij, die wil die persoon niet in dienst. Want hè, dat is een eenmalig iets. Maar aan de andere kant is die persoon ook geen ondernemer. Dus hoe gaan we dan met die belasting om? Ach, dit gaat dus niet alleen over dit gaat over
0: mij. Ja. Ik ben namelijk spreker. Uh, dus mijn belangrijkste vorm van inkomsten voor corona was uh, spreken op een podium. Jij, jij bent regelmatig dagvoorzitter. Dus wij vallen in die zin in hetzelfde spectrum. Exact. Ik heb helemaal geen zin om een bedrijf te hebben. Maar ja, dat is de enige
2: vorm die er nu is. D dat is de enige vorm waarvan we bekend zijn. Omdat ja. we ergens wat weer denken. Ja. Dus voor artiesten hebben we een, een, een regeling bedacht, dat heet artiestenregeling. En dat betekent dat iemand anders de inhoudingsplichtiger wordt van die persoon. En dat zijn wij dan.
0: En dat is juridisch in het hele systeem, is dat uh, blijkbaar mogelijk? Ja, exact. En hoe komt het dat, uh, dat uh, de massa dat nog niet weet?
2: Nou, artiesten is natuurlijk een relatief kleine groep in Nederland. En de artiestenregeling, die is al best wel oud. En daar kennen we ook... Ik, ik ken hem überhaupt niet. Hoe oud is die? <laughs> Oeh, ik denk dat die wet uit <coughs> 74 komt. Wow. Net zo oud als ik. <laughs> maar hang me, me er niet aan. Nee, nee,
0: nee, maar ik vind het interessant omdat ik eigenlijk me nooit had gerealiseerd dat je als uh, spreker op een podium, of als dagvoorzitter, eigenlijk in het helezelfde spectrum valt als een artiest.
2: Deels. Deels. De maar de een voetbal, want de voetbal is, de... is eigenlijk ook een soort artiest. Klopt. Uh, een artiest is iemand die een uitvoering doet voor publiek tegen vergoeding. Ja. Dus in dat opzicht kan een dagspreker, hè, als je dat voor een bedrijf doet, ben je weer niet een artiest. Want het is niet voor betalend publiek, want dat is bedrijf betaald. Dus het publiek moet betalen. Dus daar zit een soort nuance. Alleen het gedachtegoed is heel interessant. Het gedachtegoed dat je in dienst bent bij iemand om voor jou een factuur te sturen aan een opdrachtgever en alle afdrachten te garanderen.
0: Sorry, anders gaat mijn brein in de war. Als een café, André, Gerard Joling inhuurt, dan betalen de gasten in het café voor het bier. Niet voor Gerard Joling, toch?
2: Klopt, en daarom zou Gerard Joling in dit geval... niet onder de artiestregeling vallen. Gelukkig geeft Gerard Joling waarschijnlijk een eigen bv... om dat allemaal te regelen met een agent... en met heel de mikmak eromheen. Ja. Kleinere artiesten, waar entree wordt gevraagd voor publiek... zoals een dj ja, ja. in een discotheek. Dat is dan de artiestregeling.
0: Oké, okay, dus die, die is wat, wat enger of nauwer dan dat, nauwer dat je op inderdaad. het oog zou, zou zeggen. Ja, ja. Okay. En
1: die is dan volgens papier... Bij jou in loondienst. Exact. En daarom draag jij vast premies voor die artiest af. En loonbelasting. En loonbelasting. En uiteindelijk uh, is het de uh, artiest zelf die dan toch de factuur stuurt. Of stuur via jij ons, die ook? Wij
2: sturen de factuur.
1: Maar zij zelf ma doen de klus. Uh, zij krijgen die gig. Uh, stellen een contractje op. Nemen dan contact met jou op. En zeggen wij willen het graag via jou doen. En dan... Hou jij dus... Vraag, nou ja, jij stuurt de factuur...
2: Ik stuur de factuur naar de opdrachtgever... voor een overeenkomst die ze zelf hebben gesloten. Okay. Voor een optreden dat ze zelfstandig hebben gedaan. Ja. Dus wij bemiddelen niet. Wij, wij arrangeren dat ook niet. Dus wij zijn doen alleen maar de fiscale afhandeling.
0: De, de, de administratief fiscale hap uh, 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 uit het werk. Exact. En daar heb je dan een fee over.
2: Ja. Ah. Nou, met pre verloning. Dat is de artiestentak bij ons. Daar doen we dat gratis. Dus ik zie dat in heel veel artiesten voor 50 of 100 euro een optreden doen. En ja. als je kijkt naar de meeste bureaus in de markt, die rekenen 10 tot, tot 30 euro voor. Nou, dat vind ik niet in verhouding staan tot de arbeid die we er tegenover zetten. Nou, wij hebben dat helemaal geautomatiseerd en doen dat nu gratis. Met verloning.nl doe ik het commercieel. Daar rekenen we 3 tot 5 procent over de factuurwaarde. En dan doen we eigenlijk, alleen dan heet het niet de artiestenregeling, maar hetzelfde spelletje heet dan effectief dienstverband. En daarmee bedoel ik te zeggen, een fictief dienstverband is een arbeidsrelatie of, een, of een, 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 een dienstbetrekking zonder arbeidsrelatie. En dan kom je eigenlijk in de situatie uit dat jij hè, een, een eigen spreekt. Jij gebruikt mijn dienst om een factuur te sturen naar een opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt mij en ik ga jou verlonen vanuit een dienstbetrekking. En daardoor kan ik de premies afdragen, de loonbelasting, maar ook allerlei dingen voor jou regelen.
0: Oké, okay, zoals bijvoorbeeld debiteurenbeheer, het, het financieren of afzekeren van de, van de liquiditeit en al die, dat soort zaken. En dan betaal je waarschijnlijk 1 of 2% meer of zo. Dus heb je een schuifje Precies. waar je kan spelen. Ja, het zijn dan.
2: schuifjes waar je mee speelt. Ja, ja. fantastisch. En, 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 en uh, op welke schaal doe je dit inmiddels? Inmiddels hebben wij 24.500 man bij ons, uh, uh, die, wij, die wij. Dan ben je bedienen. een
0: hele grote fictieve werkgever. Ja. Het is wel grappig. Ik moet denken aan ons arbeidsmarktdebat met de Kamerleden. En toen hadden ze het over uh, uh, schijns zzpers uh, 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 En ik ben heel blij dat je het woord fictief uh, uh, dienstverband gebruikt. Want uh, ik, ik zie de eerste Kamerlid al opstaan die dit niet snapt... omdat hij zich niet in verdiept heeft en snel wil scoren. En dan gaat het over een, een spookdienstverband. En dat is het natuurlijk niet.
2: Nee, we hebben, we hebben in Nederland twee soorten dienstverbanden. We hebben de privaatrechtelijke arbeidsrelatie. Dat is wanneer je voldoet aan alle voorwaarden, loon, gezag en persoonlijke aard... Daar zat vroeger nog intentie bij, maar dat is er uh -huh. in november vorig jaar... met het schroefensarrest is dat eruit ja. gegaan.
0: Schroefensarrest? Dat is, ja. Ja, dan ga ik even in duidelijk.
2: En, uh, en je hebt het fictieve dienstverband. En dat is als je niet aan die voorwaarden voldoet.
1: Ja, eigenlijk is het heel raar, want wij worden dus hier... als een soort van nerds heel blij van. Omdat je een oplossing, een, een, een maas in de wet hebt gevonden... die het mogelijk maakt om als ZZP'er niet als ZZP'er te werken. Ja, alleen, of, alleen ik, al, als alleen, werkgever ik, alleen niet met...
0: Die opmerking, maas in de wet, nou, klinkt een beetje gluiprug. En dat is, dat is niet wat ik hier hoor. Nee. nee,
1: maar ik bedoel, wat ik probeer te zeggen... is misschien inderdaad vreem ik het verkeerd als ik het maas in de wet... We nieuw, wat ik er is, bedoel, ter, er is, is, een, er
0: is nieuw terrein dat we niet gezien hadden.
1: Ja, en je kan hierdoor werken zoals je eigenlijk het liefst wil zonder gezeik... Um, Terwijl wat eigenlijk fantastisch zou zijn, is als verloning.nl er helemaal niet zou hoeven te zijn. Want volgens mij is, jouw nee oplossing is dat je eerlijk wil zorgen dat mensen zonder gezeik willen werken. En wat je hebt gevonden is, ja, is een oplossing om daar aan tegemoet te komen. Terwijl als het arbeidsrecht wordt veranderd of als het... Nou ja, als we onze sociale zekerheid anders organiseren.
2: Nou, in aanvulling op wat Martijn zei, het is, het is geen maas. En uh, wat wij hebben gedaan, is gezorgd... dat we aan alle maatschappelijke verantwoording hebben voldaan. Mm -hmm. En wat willen we als maatschappij? Er zijn een aantal dingen, denk ik... en dat is de kern van onze, onze, onze wetgeving ook. We willen het goed geregeld hebben. Ja. En we zien daarin uh, dat mensen in loondienst... Schijnwerknemers horen we. Dat is een term die we eigenlijk nooit horen. Gek genoeg. Want nee, zijn er zijn ja, heel veel fictieve... schijnwerknemers uh, 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 werknemers in een arbeidsovereenkomst. die eigenlijk niet in een arbeidsovereenkomst horen. Maar dat hebben we maar gedaan, omdat we anders geen. Omdat we ook het, is ja. ook geen oplossing. Ja. Anderzijds, voor die mensen hebben wij bepaalde dingen georganiseerd. En misschien niet zo heel erg goed, denk ik. In een hoop opzichten. Um,
0: dus dit is eigenlijk heb je dan over toch. wat we noemen valse flex? Valse flex, ja. Dus eigenlijk is verloning een oplossing... voor het grote maatschappelijke valse flexvraagstuk?
2: Ja. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ZZP'ers. Die willen we ook beschermen. Want is een... Uh, die discussie hebben we denk ik best wel vaak. Is een bakker... Is dat ook een professionele werkgever? Een bakker is goed in broodbakken... Even heel kort ja, op de bocht. En,
0: en, en hij moet net iets meer maken dan dat hij aan kan. Dus heeft hij uh, uh, uit nood maar wat mensen aangenomen. Uh, en het loopt allemaal lekker en dat is fijn. Maar ja, die bak is natuurlijk geen manager. heeft nee. hij ook niet geleerd.
2: Nou, arbeidsrecht is inmiddels zo complex geworden. En dat moeten we simpeler maken. En ik denk dat als je kijkt naar het aantal ZZP'ers... Is een ZZP'er nou ook een boekhouder of een accountant?
0: Een of goede een adviseur? Of een, of een goede goed, ja.
2: Exact. Nee. En dus wat we willen, waar we voor willen zorgen... is dat een aantal verplichte belastingen gewoon goed geregeld zijn. De BTW. Ja, dus de loonbelasting. Dus eigenlijk help jij de
0: belastingdienst het makkelijker te maken.
2: Heel gechargeerd. Eigenlijk ben je de buitenmoordmotor van...
0: van de belastingdienst op dit dossier. Ja, we zijn de commerciële belastingdienst. Even, even als je kijkt naar valse <laughs> flex. Uh, 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 hoeveel mensen vallen binnen dat frame uh, valse flex?
2: Als we maar heel kort door de bocht, alle modern werkenden.
1: En wat zijn volgens jou modern werkenden?
2: Dat is, een, dat is een moeilijkere vraag. En daar heb je een hele mooie <laughs> lijst op, op je website staan. Ja. Uh, alle moderne, ik denk dat iedereen die zelf regie wil over het inkomen, die uh, zelfstandig wilt werken, die niet baanafhankelijk is, uh, maar... Dan zit je toch al op een paar miljoen mensen, ja, 3, 4. Punt 4, toch? 3, ja. 4, zeg jij? Ja, dus 4, is, ja. Wauw. Ja, wow. hey, ja en, 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 ik bedoel, het is maar, moeilijk maar, te rekenen, even, want er zitten dubbelingen. Um, maar ik wil maar even iets ja. lanceren. Um, in loondienst hebben we mensen in vaste dienst... en die moeten zeker in vaste dienst blijven. We hebben ZZP'ers en we hebben een onderscheid tussen... IB-ondernemers en ROW-ondernemers. En dat is, een, dat is een verschil dat heel veel mensen niet kennen. Maar even heel simpel uitgelegd, een ib ondernemer is iemand die echt ondernemer is, meerdere opdrachtgevers heeft... Voor eigen rekening die ze ook kan werken, ook voldoende heeft om bepaalde zekerheden te organiseren, je hebt ROW-ondernemers. Um, kort, door de bocht, voldoe je aan de fiscale faciliteiten, dan ben je IB, uh, voldoe je daar niet aan, ben je ROW. Al die ROW-ondernemers, dat zijn ondernemers die geen fiscale faciliteiten hebben, dus ook geen belang hebben bij dat KVK-inschrijving, behalve boekhouding.
0: Ja, uh, maar er de, de valt nog iets. Uh, um... Ik, ik, ik ben even... echt zo
1: geen ondernemer, ik snap daar nee, nee, allemaal Nee, niet maar, 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 <laughs>
0: Wacht, Zoals je net vertelde, klonk het alsof er nog uh, uh, een groep tussen wal en schip valt. Dus die eigenlijk uh, bij geen van die beiden hoort.
2: Uh, ROW of IB?
0: Ja, want uh, je zei net over de IB. Uh, daar moet je voldoende middenopdrachtgevers... Uh,
2: wat zijn er nogal meer... Uh, de, de, de belastingdienst stelt dat je hierbij ondernemer bent als je even... Zoveel omzet hebt,
0: meerdere opdrachtgevers, uh, uh, actief promoten in de markt. Dat is ook een ja. criterium volgens mij. Klopt.
1: Ja. Dat je jezelf mag vervangen, geloof ja. ik.
0: Ik vind het echt, en het is allemaal uh, compleet... Ik ben niet dom, maar dit is allemaal een nieuw terrein om dat allemaal goed uit elkaar
2: te houden. Nou, maar maar ben je niet heel bedreigend
0: voor, 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 uh, voor de hele uh, uitzendbranche?
2: Nee, kijk, uitzenden, ik denk dat een uitzendbureau heeft... een hele grote toegevoegde waarde in de markt. Um, en dan moet je vooral denken aan de werving- en selectiefunctie die ze hebben.
0: Oké, okay, dus werving en selectie en vervanging bij, 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 bij ziekte. Ziek. ziekte ja. En,
2: ja. Als je het mij zou vragen, um, zou ik zeggen... dat uitzenden eigenlijk uh, maximaal zes maanden mag duren. Ja. He, dat is even de, de, het uitzendbeding. Die, uh, wat is het? 1296 uur?
1: Ik heb echt geen idee.
2: Nou, dit, is een, dit is een uitzendbeding en, en dat is de periode dat je elk moment kan worden ontslagen... en ook kan worden, uh, nog niet mag worden overgenomen door de opdrachtgever.
0: Ja, dat zijn of. die A, B en C contracten. Ja.
2: En eigenlijk zou je moeten zeggen dat uitzenden voor piek, uh, piek en ziek is... Ja. voor de werving en selectie. Alleen mijn standpunt is wel, maak het transparant. Wat zijn nou die werving en selectiekosten?
0: Ja. Nou ja, en transparantie is toch iets waar markten traditioneel niet zoveel behoefte aan hebben. En jij je bent natuurlijk wel een soort internetondernemer. Uh...
2: Ik, ik denk dat de arbeidsmarkt verandert heel sterk en heel snel. En ik denk dat consumenten ook steeds meer uh, transparantie vragen van hun afnemers, van hun dienstverleners. Het is niet meer vanzelfsprekend dat we bepaalde dingen doen in, in, in deze wereld... waarvan we niet meer weten van hoe het nou in elkaar zit.
0: Waarom, waar betaal ik voor en waarom zou ik dat doen? Inderdaad? Exact. Ik kan nog even een andere vraag die me net te binnenschoot. Um, er zijn natuurlijk heel veel ZZP'ers die het heel lastig vinden om aan een hypotheek te komen. Ja. Uh, omdat banken het frame ZZP niet zo goed snappen... Uh, Klopt mijn snelle aanname dat, uh, dat als een zzp'er via verloning.nl gaat... dat jij een soort vast contract kan overhandigen bij een bank? Hoe zit dat stukje? Nee, oh, nee het is jammer. geen
2: vast contract. Een vast contract wordt bij een privaatrechtelijke arbeidsrelatie... we hebben een okay. fictief Richting. dienstverband. Ja. En bij een fictief dienstverband kunnen we wel een werkgeversverklaring geven. Dus je aanname klopt enerzijds van... Hey, er is een fictief dienstverband. Wij kunnen aantonen dat er inkomen is waarover aangifte wordt gedaan. Ja. Dus hè, wij kunnen een werkgeversverklaring overleggen. Dat is geen enkel probleem. Een vast contract kunnen we niet aanbieden, want dat hebben we niet. En heb, je,
0: heb je al met dit beeldje gehakt? Want ik bedoel, als je zoveel mensen uh, uh, aan het helpen bent... is er al iemand die geprobeerd heeft via uh, jullie constructie... en, en paparazzen uh, bij een bank aan te kloppen met... joh, volgens mij uh, moet het wel kunnen
2: met een uh, hypotheek. Nou ja, ik denk dat wij ongeveer uh, elke dag uh, drie tot vijf werkgeversverklaringen uitgeven. En
0: leid, leid dat ook, uh, helpt dat die ZZP'ers ook, uh, of modern werken in dit geval... sorry voor de terminologie, uh, <laughs> om een uh, hypotheek te krijgen? Ik ga er
2: wel vanuit, uit. Want
0: maar daar heb je geen feedback op gehad? Nee. Dat is wel heel interessant om even uit te volgen, Want Ik denk dat je dan een run krijgt op, uh, op verloning.nl. Nou, we,
2: ja, vragen die... daar, we vragen daar een kleine vergoeding van, van 10 euro uh, Goh, voor nou, de werkgeversverklaring. <laughs> Uh, dus in dat opzicht, als dat niet zou werken, dan zouden we dat wel terugkrijgen en we doen het al een tijdje.
0: Oké, okay, maar dan nou, nou, nou zeg je eigenlijk verkapt hier, uh, als je via verloning.nl zaken doet, is de kans dat je een hypotheek krijgt een stuk groter. Nou, dat zeker. Ja, maar hallo, dat is een asset. Dat, dat zou in chocolade op de voorpagina van de Telegraaf moeten staan. Hoe komt het dat niet naar buiten is?
2: Nou ja, kijk, verlonen.nl doen we nu zes jaar. We groeien wel heel hard. Uh, alleen het is, het, is een, het is een uitdaging om in een markt... die met zoveel belangen... en met zo'n gestigmatiseerde kijk op, op, op mensen... Uh, een goede dienstverlening neer te zetten. En het is voor ons ook een uitdaging om continue producten te ontwikkelen... die aansluiten op de behoeften van mensen.
0: Maar, maar ik heb het nog geen enkel bezwaar kunnen bedenken... tegen wat jij aan het doen bent. Dus even... Ik zou voor bijna eh, iedereen die in diezelfde situatie zit... acuut kiezen voor verloning.nl. Dus wat zie ik over het hoofd?
2: Wat... Nou, ik, de, ik denk dat, dat uh, mensen in vaste dienst... die hechten veel waarde aan dat contract. Mm -hmm. Ik denk dat wij hier met elkaar kunnen zeggen en zitten... dat wij daar geen waarde aan hechten. Ja, ja, dat vaste contract. Wij zetten er ook heel anders in het ja. spel. Nee, maar die, nee, die, die kan is er, maar, hè? Maar, maar, maar pas die, één. Maar je hebt die ZZP'ers. Die ZZP'ers, je hebt mensen die fiscale faciliteiten hebben... Uh, wanneer je dat in de voorheffingen hangt... heb je die fiscale faciliteiten niet meer.
0: Nee, dus dat is wel serieus je, ding, geld. Even dingen als een zelfstandig aftrekken en dat soort zaken. Exact. Ja. Dus,
2: ja, dan moet je geld aan het weggooien als je met mijn klant wordt. Dat, vind, dat, is ook, dat moet je ook zeker maar niet Maar waar doen. ligt
0: dan een omslagpunt? Als je het, geen IB-ondernemer
2: kan... bent. Dus als je geen, geen recht op fiscale faciliteiten... dan denk ik dat wij een betere op Maar Met de huidige
0: wensen, wensen van, een, van, 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 van Borslab en waar het allemaal naartoe gaat... Is toch best een kans dat ze zeg maar, die zelfstandige aftrek flink willen beperken? Dus, nou, dus ze zijn wel
2: behoorlijk aan het afbouwen. Nee, nee, nee daarom. Dus het wordt steeds interessanter.
0: Dus zeg maar, er worden ze snelweg richting jou aangelegd op deze manier.
2: Ja,
1: heel goed. <laughs> maar is dat ook wat jij echt wil?
2: Ik denk dat uh, met verloning.nl en met de diensten die wij ontwikkelen. Uh, zijn er een aantal aspecten waarvan ik denk dat we de arbeidsmarkt echt kunnen verrijken. Uh -huh. uh, en mensen weer regie kunnen geven over hun inkomen. En uh, er zijn een aantal ontwikkelingen, en daar zijn dat is in ontwikkeling, en laten we het voorop stellen. Maar kijk naar sociale zekerheid. Hè, de drie pijlers die ik net noemde. Ik denk dat ik dat één goedkoper kan regelen, beter kan regelen um, en efficiënter. Um, en dat, daarmee wil ik zeggen: Ik denk dat wij voor een fractie van de kosten die nu bijvoorbeeld de UUV rekent, oudersomschiktheid kunnen regelen tot 68, door meer een combinatie van schenken en verzekeren. Ik denk dat ik inkomenszekerheid kan bieden tot pensioen... Uh, door mensen die gebruik maken van verloning.nl. Want zijn allemaal mensen die willen werken. Ja. En als je wilt werken, dan ben ik er 100% van overtuigd... dat je met de juiste begeleiding, de juiste ontwikkelcoach... of lifecoach of noem het iets, ga je werk vinden. Ja. Dus ik ben ook... Uh, de manier waarop we nu werkloos hebben georganiseerd ben ik op tegen. Ik vind inkomensverlies, daar moet het om gaan. Ja. En dan moeten we dat goed faciliteren. En ik ben ervan overtuigd met schenken en verzekeren... dat we ook dat kunnen garanderen tot pensioen.
1: Ik weet ook, uh, ik ben dus een keertje ontslagen. Of tenminste, ze hebben me een keer gedwongen... om een handtekening onder mijn eigen ontslag uh, te zetten... omdat ze mijn functieomschrijving niet hadden ingevuld... En toen zeiden we kunnen er nu toiletjuf uh, bij zetten. En als je dan de toilet niet gaat schoonmaken heet dat werkweigering en kunnen we je op staande voet ontslaan. Of je zet vrijwillig je handtekening onder je ontslag. Dat heb ik toen uiteindelijk maar gedaan. Um, en toen kwam ik bij het UWV uit ook. En um, ja, daar kreeg ik toen op een gegeven moment wel dus geld uitgekeerd en dan mocht ik... Pas, ik zei, oké, okay, ik wil iets heel anders gaan doen. Mag ik dan ook alvast een opleiding of een soort van ander traject gaan volgen... om te kijken of ik misschien wel ondernemer wil worden? Ja, dat mag pas na zo lang betaald thuis zitten. En ik weet nog dat ik dat zo raar vond. Dat ik zei, oké, okay, ik ben dus kennelijk zo afschuwelijk... dat ze willen me niet in dienst houden. Maar jullie willen me dus wel betalen om thuis naar het plafond te gaan zitten... Staren, Dat is kennelijk heel veel waard om mij maar, niet op een arm. Ik vond het echt heel beledigend die, die, die,
2: voelen. Ja, door ja, een die, die, grote sociale zekerheid. Ja,
1: ik dacht echt, maar ik wil zo snel mogelijk ja, weer aan a, het werk. en ik die is aangeleerde hoogeloosheid. Niet... Ja, kwek je ja. dan, uh, kwek ze. Nou, dat vond ik, over, vind ik wel
0: zorgelijk van hoe het gaat. Even over hoeveel geld hebben we het in, in dit land op jaarbasis. Uh, uh, um, als het gaat over, uh, we horen even UWV. Uh, nou, we kennen die machine natuurlijk. Uh, hoe, jij zegt, ik kan voor een fractie van de kosten. Als we de, uh, de route, even los van, ik weet niet hoe schaalbaar die is, hij klinkt schaalbaar, want je hebt er volgens mij goed over nagedacht. Als je deze zou pakken, hè, we zouden zeg maar voor alle moderne werken en voor 3 miljoen Nederlanders dit via, op deze manier gaan regelen. Of los van of het via jou moet, of uh, comparators of een collectief, whatever. Maar stel dat we deze puzzel, want het is gewoon een puzzel, dat we die op deze manier zouden oplossen. Dan hebben we het toch gauw over bedragen die lopen tussen de 10 en de 30 miljard of zo, of ben ik nog gek?
2: Ik denk nog veel meer. Nog maar, veel goed, meer. Want de arbeidsmarkt is heel groot. Nee, nee, en, ja, maar,
0: daar, maar het uh, is ook een grote. Je hebt, maar je hebt een groot puzzelstuk in een groot vraagstuk.
2: Nou, ik, ik denk dat we een oplossingsrichting hebben. voor politiek en maatschappij. om na te denken over hoe kunnen we het nou beter organiseren. En het leuke is, hè, zoals een oplossingsrichting. bijvoorbeeld hè, die artiesten waar we het net over noemden. Euh, waar we het net over hadden. Daar zit ook een oplossingsrichting in. Wel de vroege De die is afgeschaft. Bij artiesten heb je een inhoudingsplichtige verklaring niemand kent die verklaring. Dat heel gek.
1: Ik heb ook geen idee waar dat over gaat, Inhoudingsplicht.
2: Nee. En Ik zal vertellen ja. wat een inhoudensplichtige verklaring is. Een inhoudingsplichtige verklaring is een overeenkomst van mij als verloner... Ja. aan de opdrachtgever met de zekerheid dat ik de afdrachten doe. Dus dat ja. ik de loonbelasting en de premies betaal voor deze persoon... waar die factuur aan gekoppeld is. In andere woorden, deze opdrachtgever die moet deze verklaring... die gewoon uniform is van, mm -hmm. van mijn bedrijf, bij zijn factuur bewaren... En dan zegt de Belastingdienst, het is goed. Punt. Okay. Geen discussie achteraf. Met deze verklaring heb je de garantie dat deze partij... die op die verklaring staat, de afdracht doet voor die zich verplicht.
0: Punt. Dus als je dat niet doet, dat is een ander hoofdstuk. Maar in elk geval uh, heb jij jouw zorgplicht gedaan.
2: Exact. Ja. En met de VAAR was dat een verrassing achteraf. Met ja. de huidige wet DBA is het een verrassing achteraf. De verklaring is een verrassing vooraf. Dat ja. is fijn, want we willen rechtszekerheid. En daar draait het eigenlijk allemaal
0: is het om. Is er al een app voor? In ja, dat zou je... Als je dat via een appje kan regelen... Nou, dat de starten.
2: De stuur je met elke factuur mee... voor de arbeid die je gaat verlonen. Dus, dus het uh, zou
0: iets van Moneybird uh, moet gaan fixen in een dienstverlening?
2: Nee, de Belastingdienst. Het is een verklaring van de Belastingdienst. Dus de Belastingdienst geeft mij voor vijf jaar een verklaring.
0: Oh, dus één keer? Eén
2: keer, oh, voor vijf jaar lang. Je, ja, ja. En met elke uh, factuur stuur ik deze verklaring mee. En daarmee verplicht ik mezelf tot af, afdragen van de... Sociale premies en loonbelasting. Oh, dat is boeiend allemaal.
0: He, heb je al uh, flink ruzie gehad met mensen in de polder of uh, juristen of whatever, mensen die zeggen, nou dit kan niet, dit mag niet en dit zal niet?
2: Nou, de discussie die, hè, waar we het al in het begin over hadden, het is, een, het, is, het is juridisch en fiscaal complexe materie. Omdat we ook gewoon heel veel regels hebben bedacht in de afgelopen honderd jaar.
0: Maar blijkbaar en... heb je al die regels bedacht. Nou, leuk, dit ligt daar, maar nou, daar is ook nog ruimte, laten we daar eens gaan kijken.
2: Ja, het, is, het, is een, het is een blauwe oceaan. Het
0: voelt niet, als je, ja, het voelt niet als je, alsof je een loophole hebt gevonden. Je hebt gewoon compleet nieuw terrein ontdekt.
2: Nou, het is, een, het is een, loophole, een loophole op het moment dat je uh, iets wilt vermijden... wat je niet zou moeten willen vermijden. En ik denk dat het een oplossing is... omdat je voldoet aan de wet- en regelgeving... op een manier waarop het ook bedoeld is. En is hier
0: en, als een rechtelijke uitspraak over geweest? Ben je al eens in een situatie gekomen... dat, dat je uh, echt even op de proef werd gesteld van... Hey, hoe solid is dit?
2: Nou, niet op die manier. Uiteraard, uiteraard hebben we wel discussies wel eens met een jurist... die vindt van, hé, hey, er, er is sprake van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Of een jurist die zegt van, hé, hey, maar dit is een ZZP'er. Maar dat, dat is gewoon
0: omdat de jurist niet meer smaakjes kent dan ZZP of...
2: Nou ja, ik denk dat jullie allebei zijn expert in het vakgebied... en inmiddels heel veel ervaring hebben in het ZZP-vraagstuk. En toch is dit stukje, juridisch en fiscaal, een redelijk onbekend gebied. Ja, nou nee. ja. Er is dus ook ja, dus... geen touw
1: aan vast te knopen. En bovendien, elke keer als ik denk, nu dreig ik het te gaan begrijpen, ja, verandert er nou weer ja, wat. We hebben wel
0: geluk, want we hebben binnenkort zowel Ton Wildhagen als even het verhulp hier in de show. Ja, dus en dat zijn bent, natuurlijk ja. best wel erkende experts wel die thema's. Ja, wat, we... zou je, wacht even, wat zou je hun willen vragen op dit thema?
2: Nou, ik zou even teruggaan Zoals Ton Wildhagen, dat is een hele interessante. Die is uh, destijds heeft die, de Stadsbeurs ontwikkeld. En dat is om jong werklozen na hun schoolperiode aan het werk te helpen. Ja. Dat is een project geweest dat wij hebben gefaciliteerd met verloning.nl... om toch op een, op een goede manier de afdrachten voor die mensen te regelen. Want het is eigenlijk geen stageovereenkomst, want er is geen school gekoppeld. Mm -hmm. Dus ook met Ton Wildhagen, zoek, ja, die zoekt ook oplossingen. Ja. En ik denk dat Tom Wildhagen er heel proactief in staat... om ook naar inkomenszekerheid te kijken. Van hoe kunnen we nou alle lagen van de bevolking zorgen... dat die mensen kunnen werken? En als ze niet kunnen werken, moeten we het ook goed regelen. Want wat
1: ik net uh, uh, wilde vragen is, uh, eigenlijk bied jij een oplossing, een, een, een gat in de markt, uh, um, voor iets waarvan ik denk, eigenlijk zou iedereen moeten kunnen werken zoals ze willen, met zekerheid vooraf, met goede premieafdracht, met goede zekerheden. Met Al die dingen zouden we eigenlijk op een andere manier beter geregeld moeten hebben. Maar omdat het er nu niet is, is dat wat jij biedt, de beste manier om het zo te doen. Maar als ik jou een toverstokje zou geven... en, en ik zou je zeggen... creëer de arbeidsmarkt voor de toekomst uh, van alle werkenden... Uh, hoe zou die er dan uitzien? Waar zou je dan... Ja. Ja,
2: ik denk dat er een aantal, dat aantal punten is. Maar ik denk even, even terug... we hebben het nu best wel over het juridisch-fiscale complicaties gehad... over verloning.nl. Ja. Heel veel mensen zijn niet geïnteresseerd... in het juridisch-fiscale onderdeel. Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in een goede en een eerlijke oplossing iedereen is bereid om zijn bijdrage te doen... in het doen van betalen van belastingen. Ja. Dat is niet de discussie. Alleen, hoe moet ik dat nou allemaal doen? En daar bieden we met verloning.nl een oplossing voor. Dus wil je gewoon werken onder eigen regie voor een opdrachtgever... Ja. dan zijn we met verloning.nl, dat de, denk ik... de beste oplossing waarbij we alles goed geregeld hebben. Dan is de vraag, hè, als je dat toverstokje hebt dan is het eigenlijk, zijn er een aantal dingen die ik denk die veel beter kunnen. Uh, neem een flat rate zoals we dat in Polen kennen. Hè? Gewoon één belastingtarief, dan weet je precies waar je aan toe bent. Ja. Sociale zekerheid zoals in Zweden, waar arbeidsparticipatie de norm is... en inkomenszekerheid de norm is. En sociale zekerheid wel een stukje minder is... omdat we zeggen, hé, je moet wel gewoon aan de slag. Ja. Dus ik denk dat we heel veel kunnen leren van de landen om ons heen... om het beter te doen. Alleen het vraagt hervorming. En uh, niet als in die bal een deukje induwen en dan zeggen het is hervormd.
0: Niet iteratief.
2: Het, ja, het gaat echt om het, het radicale, opnieuw ja. creëren van... hoe willen we als, als maatschappij de arbeidsmarkt vormgeven? En,
0: en dat is natuurlijk een dossier wat de politiek al heel lang voor zich uitschrijft... omdat ze het te complex vinden en het veel angst en voetklemmen aan zitten. Hoe uh, um, weten die luiden de weg naar jou een beetje te vinden? Soms.
2: Helaas, ja, ik kan makkelijk zeggen te weinig. We, we staan er heel proactief in, we staan er heel constructief met in. Met hoeveel zijn jullie? Op kantoor zitten we met 15 man. Oké. Okay. Dus dat... Uh...
1: Maar ik heb ook wel eens van jou begrepen... dat ze het gewoon ook spannend vinden en eng... en dus ook moeilijk te begrijpen. En dan denken... Uh, het is niet populair. Het vaste contract is uh, veilig, dat snap ik wel. Dus doe dat.
2: Nou, het vaste en... contract wordt in elk partijprogramma genoemd... omdat het zetels oplevert. En ik denk dat daar zit het grootste probleem... Willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen om de arbeidsmarkt zo te hervormen dat het beter is voor iedereen? Of willen we stemmen creëren met populistische vaak opmerkingen? En dat is het vaste norm. Dat is heel populistisch. Wat leuk dus de klassieke
0: partijen, uh, uh, hoor ik je zeggen, uh, bedienen zich van uh, populistische instrumenten rondom het vraagstuk van de Ja, tegelijkertijd.
1: Want als je nu kijkt naar de, 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 de verkiezingsuitslag. Ja, ik bedoel, het is inmiddels een, een enorm zooitje geworden. Mm -hmm. Maar de partijen die uh, de meeste stemmen hadden: zo, uh, de VVD, CDA, uh, uh, D66. Andersom, maar uh, mm -hmm. dat zijn wel de partijen die minder hard zeggen het vaste contract moet de norm worden. Uh, twee partijen daarvan zeggen sowieso... ZZP'ers moeten eigenlijk een eigen uh, status krijgen. Uh, we zijn gevoeliger voor modern werk. De, de echte die-hard... Uh, partijen zoals GroenLinks, SP, uh, Partij van de Arbeid, die echt zeiden: het, het vaste contract moet de norm worden. En, en uh, waar heeft Borslapp het over dat het überhaupt ja. versoepelt? Uh, flexibiliseren van uh, het, het, het contract, daar werden zij helemaal uh, zenuwachtig. Die zijn Vonden toch echt wel. Als
0: Gijs van Dijk is even uh, te bevragen op uh, uh, wat vind je van deze oplossing? Want, want ja, hij, is, hij klinkt hartstikke solidair.
2: Ja, ja nee, ik denk nee. het ook al. Ik denk dat Gijs van Dijk er ook echt wel. ...proactief instaat. Um, maar wat je bijvoorbeeld zag is... Uh, ...in de partijprogramma's, het vaste contract norm. Je zag dat het, uh, het, het verminderen van de WW... ...van twee jaar naar één jaar... ...ik denk dat er een directe relatie is... ...tussen de, de stemmen die ze daar verloren hebben... ...op het laatste moment... Uh, ...met die opmerking. Uh, de pensioendiscussie. Hè? Daar, daar, niemand wil daar echt zeggen van... Hey, ...we gaan de pijn nu dragen. Ja. Um, en dat vraagt wel een... een het opnieuw, stel dat we het helemaal opnieuw mochten doen, hoe zouden we dat dan doen? Dan zouden toch iedereen die kan werken... zou toch in de gelegenheid moeten worden gesteld om te werken. Iedereen die niet kan werken, die moeten we dan toch zorgen... dat hij ja. een dak boven het hoofd heeft. Ja. En ja, dat vraagt wel uh, moeilijke antwoorden. Uh, ja,
1: solidariteit van mensen die nu inmiddels vinden dat het solidair is... dat nou, zij houden wat ze hebben... En niet solidair zijn met de mensen die de, daar de toegang niet meer toe krijgen. Klopt. Want dat is, ik weet niet of je al het uh, boek Polderkartel van uh, Martin Picard hebt bekeken. Nog niet. Ja, ik, ik ben daarin bezig. en ik, uh, nou ja, daar, daar, Daarin constateert hij ook dat voornamelijk uh, de polder... toch inderdaad de grijze, oudere, dikkere heren... <laughs> nou ja, uh, niet
0: niet, niet inclusief en vooral niet representatief is...
1: Dus nee, uh, en, ja. maar dus ook dat ze uh, vanuit vakbeweging eigenlijk... Uh, alle flexwerkers, nou ja, de modern werkenden... Uh, voor de bus gooien elke keer als ze de pijn moeten verdelen. En dan is de pijn toch voor de flexwerkers... en niet ja. voor hun vaste uh, Dat nou, we, we, we
2: zoeken steeds een oplossing uh, voor een huidig probleem... met oude oplossingen. Ja. En dat, dat, de oude oplossingen werken nu niet meer.
0: Nee, in de tijd... Kijk, uh, uh, wat ik zelf hoor ook bij Borslap... Uh, is dat de, de levensduur van bedrijven, de levenscyclus van bedrijven... Die wordt steeds korter door al die ontwikkelingen van die netwerk- en informatiesamenleving... onder invloed van technologie. Dus vroeger bestonden bedrijven gemiddeld 75 jaar. Nou die periode wordt steeds korter. Uh, dat betekent dus de, dat, dat uh, bedrijven sneller dan ooit obsolet worden... en moeten muteren in weer een ander soort dienstverlening. Dus, die dus niet alleen die arbeidsmarkt verandert, gewoon het hele fenomeen eromheen. De hele wereld van werken is snoeihard aan het veranderen. En de meeste mensen ja, die kunnen dat niet bevatten, dat gaat veel te hard...
2: Nou, leuk dat je dat zegt, want het is inderdaad, als je kijkt naar de trends in de arbeidsmarkt, kunnen we baanzekerheid garanderen als een bedrijf niet eens zo lang bestaat. Nee, ja. hey, natuurlijk niet. Kunnen maar we... met,
0: met, met dit, dit argument wordt zelden in dit arbeidsmarktdebat meegenomen, vind ik.
2: Nou, ik denk dat ook uh, carrières veranderen. Het ja. zijn geen carrières meer van, van, hè, van begin tot einde bij dezelfde werkgever. En dat kan ook niet als het bedrijf niet in zo lang bestaat.
0: Nee, en vroeger was carrière een soort ladder waar je op klom... en waar je vooral steeds hoger ging klimmen. Binnen hetzelfde bedrijf. Maar het concept, zeg maar, dat je horizontaal gaat klimmen... Ja, uh, uh, en dat je af afhankelijk van de levensfase waar je hem bevindt... en de gebeurtenissen in je leven uh, tijdelijk andere keuzes maakt. Ja, dat staat haaks op het oude uh, format dat iedereen heeft gedownload... Uh, en van zijn ouders moest gaan volgen.
2: Ja, tegenwoordig Zo, ga je dat... carrière maken als je ja. gewoon van baan wisselt. Hè? Ik ja. ben ergens ben ik uh, functie A. En dan word ik dan bij een ander bedrijf word ik manager functie A. En bij volgende word ik supervisor manager functie ja. A. Ja. ja, maar dat frame uh, klopt uh, al lang niet meer. Nee, maar dat Wat, verandert. De,
0: ja, even als vorige uh, podcast hadden we uh, 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 Hans Borslap... Uh, voor mensen die deze podcast voor het eerst luisteren, die moet je zeker even gaan luisteren. En daar deed hij terecht uh, de constatering met ons: van joh, dat hele vraagstuk rondom die ZZP is. In dat hele arbeidsmarktdebat en in dat hele rapport... ja, doen we alsof die ZZP'er uh, uh, ja, zieksvakmisselijk en misbruikt wordt. En dat blijkt maar voor een heel klein deel te zijn. Maar dat is wel het hele frame over de ZZP'er dat is uitgevoerd. En gelukkig heeft je dat erkend, Roos. Uh.
1: Ja, zeker. Nee, wat, ik, wat ik dus wel weer leuk vind aan jouw oplossing... en waarvan ik ook weer hoop krijg dat ik denk... misschien is dit... ben jij eigenlijk al het burgerservice-model in het klein aan het uitwerken... Uh, ik, ik weet niet of ja, je dat wat het, zegt, ja. het burgerservice-model voor de luisteraar thuis. Uh, ik dacht ooit, ja iedereen heeft een burgerservice-nummer, daarop wordt precies uh, geconstateerd hoeveel geld ik heb verdiend, hoeveel ik daarvoor aan de belasting moet betalen. Waarom zou het niet veel logischer zijn als op basis van wat ik verdien, dat ik ook een bepaald uh, nou ja, budget, uh, een bepaalde... Nou, premie, afdraag aan mijn AOV, aan mijn persoonlijke leerbudget... en als ik dat wil, uh, nog aan mijn persoonlijke pensioen. En dat kan natuurlijk ook gedeeltelijk in collectief belegd worden... Uh, maar in elk geval, uh, uh, het is aan mij gekoppeld in plaats van aan mijn werkgever. En als ik nu kijk naar wat jij doet, dan zorg je eigenlijk dat, we, nou ja, dat de ZZP'er solidair meedoet... Uh, met het afdragen van loonbelasting en daarmee dus ook nou ja, het verwijt uh, wegneemt... dat wij zogenaamd of dat ZZP'ers niet mee zouden willen doen. En tegelijkertijd uh, zorg je ook, zag ik, dat je nou ja, extra budget maakt... van uh, als je nog hierbovenop voor je eigen ontwikkelpotje wil sparen... wil je punten sparen voor, dat ik denk... hé, hey, volgens mij ben jij gewoon het burgerservice-model aan het...
2: Nou, onze uh, dienstverlening draait ook om, om, om de werkenden... En dat is iets nieuws in de arbeidsmarkt. Dus wij doen loonadministratie van een individu vanuit onze entiteit. Maar dat maakt een hele andere benadering over arbeid. Als je kijkt naar verzuim. Waarom zou een bedrijf verzuim doen om de ziektekosten te verlagen? Waarom zou ja. ik aan verzuim doen om zijn inkomenspositie te verhogen? Ja. Zelfde oplossing, hele andere uitwerking, hele andere intenties. En ik denk op het moment dat we naar individuen kijken... kijken we ook naar de loopbaan. Ja. En dan krijg je ook hele andere vraagstukken over... hoe kunnen we nou zorgen dat jij je loopbaan lang kan blijven werken, want dan blijf je inkomen houden. Ja. Uh, een werkgever heeft dat belang niet. En soms ook wel. Ja, ik zie dat sommige bedrijven heel veel investeren in hun mensen. En andere bedrijven doen het juist niet, want ja... die je magazijnmedewerker ja. Die heb ik toch nodig op het magazijn... en niet op de administratie.
0: Ja. Als, wij, als, wij, als wij jou morgen aan tafel zouden zetten met Maarten Kaps... Uh, de, de voorzitter van het, van, de, van het bestuur van het UWV... wat zou je mee willen geven?
2: Nou, ik denk dat... Uh, in hoeverre hij daar invloed op heeft, sociale zekerheid verandert. En uh, de arbeidsmarkt verandert... en daar is de huidige sociale zekerheid niet tegen bestand.
0: Mm -hmm.
2: Op dit moment zie je dat mensen die van baan wisselen... vinden dat ze recht hebben op drie maanden WW. Niet omdat ze WW nodig hebben. Nee, maar ik heb even wel na twee jaar... in het begin van mijn carrière een breek verdiend. Daar is het niet voor bedoeld du geweest.
0: Dus de overheid gebruiken om een sabbatical te financieren.
2: Exact. En dat, dat gebeurt nu steeds meer. En omdat arbeidsverhoudingen veranderen en arbeidsbehoeftes veranderen. He, neem, je, krijgt, je wilt een opleiding doen. en mm -hmm. nou, Dan ga je even wat minder werken. Ben je dan deeltijd werkloos? Of hoe, hoe zien we dat dan? Uh, ik wil even een sabbatical van een jaar. Dan wil ja, ik weer terugkomen.
0: Die klassieke frames kloppen dus al lang niet meer.
2: Exact. En, um, en dat is niet te betalen. En
0: Wat als morgen iemand denkt... Nou, dat heeft hij leuk bedacht, dat ga ik ook doen. Uh, 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 Graag. Oké, okay, dus... dus uh, um, dus stel, Randstad komt morgen op het idee om dit te gaan fixen. Nou, dat is, is een grote partij, hebben genoeg kapitaal. Die denken, hey, dat kon wel een handig
2: idee zijn. Uh, um,
0: maar jij juicht het toe zo, zo te horen?
2: Nou, ik juicht het toe omdat dat de arbeidsmarkt transparanter maakt en duidelijker. Uh, ik juich het toe dat loonadministratie om individuen moet worden georganiseerd... met, met de faciliteiten die erbij horen. Mm -hmm. Ik juich het toe uh, eigenlijk om alle redenen. Alleen, ik denk dat het niet gebeurt omdat het businessmodel van een Randstad... met uh, de 21 verdiepingen uh, overal... met de incidenten en de medewerkers... Ja, is een businessmodel van 3 tot 5 procent... Is, 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 denk ik, in ieder geval... als ik het kijk naar de, naar de opbrengsten van uitzenden, veel te weinig. Ja. Dus het businessmodel is... Te veel een,
0: over het kosten vergeleken het met de manier... waarop jullie heel lean en, uh, en, en slagvaardig georganiseerd zijn.
2: Nou, als je kijkt naar een is ooit ontwikkeld... en dat was op elke hoek van de straat, zag je een uitzendbureau... en die ging de mensen in de wijk helpen naar een baan... omdat ze niet het netwerk hadden om een baan te vinden. Maar we zeggen netwerk
0: netwerksamenleving, dus ja, dat punt is weg.
2: Exact. Ja. En daarom zou je ook zien dat uitzendbureaus... het zal steeds moeilijker worden voor uitzendbureaus... om hun hoofd boven water te houden met de overheid die ze hebben. Met
0: met de, dus dat is een constructuur discussie. Ja, ja, ze ja want jij doet deze club gewoon als een start-up, zo te horen. Ja. Een digitale start-up, dus schaalbaar. Een
2: digitale hey, dienstverlening.
0: Digitale dienstverlening. Hey, en um... Wat nou als we naar een soort geunificeerd Europa zouden gaan? Hè? Want die kant bewegen we op, we moeten ja. kijken hoe ver we komen. Um, hoe waardevol is deze oplossingsrichting voor uh, de andere Europese landen?
2: Ik denk dat heel veel Europese landen aan het zoeken zijn naar goede oplossingen. Ik ja. denk uh, in Duitsland uh, liggen er veel uh, projecten om het goed te doen. Zweden heeft een aantal uitdagingen al aangenomen. Uh, Polen heeft nog niet zo heel lang een flat rate in het belastingstelsel platform um, platformwerken zie je dat Italië en Frankrijk veel ontwikkeling hebben gemaakt um, ik denk dat we heel veel van elkaar kunnen leren en ik denk dat het heel goed is als we daar een, 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 dat we eens gaan nadenken over wat, hoe ziet onze arbeidsmarkt er over twintig jaar uit willen we dat werkgevers daar de baas van zijn en ja. bepalen wat jouw voorwaarden zijn en dat jij uh, ja, gevangen zit in dat dienstverband of willen we dat wij een ondernemende, zelfstandige beroepsbevolking hebben. En, en beroepsbevolking bedoel ik dus de arbeidsmarkt... iedereen die op de arbeidsmarkt actief is... die regie kan nemen over zijn of haar inkomen en sociale zekerheid... en ontwikkeling integraal onderdeel is van die ontwikkeling.
0: Maar heel eerlijk, ik word vaak gevraagd om na te denken over de toekomst... en zeg vertel even hoe het er over twintig jaar uitziet. Ik durf niet verder te kijken dan vijf jaar, want ontwikkelingen gaan zo hard. Twintig jaar is veel te ver.
2: Hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat het arbeidsrecht is al best wel oud. He? Ja, die wil die nee,
0: de ontwikkeling op gebied van technologie en op gebied van de arbeidsmarkt, al die zaken die gaan zo hard, dat nou ah ja.
1: Ja, en waarom is ook ik wil, waarom is verloning.nl er? Omdat het uh, arbeidsrecht zo oud is en, en de manier van werken zo veranderd is, de behoefte die modern werkenden hebben is gigantisch uh, uh, veranderd. Dus daarin speel jij dan daar speel jij dan op in? Maar dat maakt juist eigenlijk eerder dat je zegt... Die arbeids, uh, dat arbeidsrecht moet ongelooflijk hervormd worden.
0: Maar zolang ik ze dat doe... dus niet doen, heeft hij dus gewoon een prima oplossing. Dus uh, hoe cares about uh, nou, wat ze wel niet
2: veranderen? Als ze we het wel doen, heb ik ook een goede oplossing. En dat is een beetje de insteek hoe wij organiseren... en hoe wij dingen oplossen, is wel vanuit de behoefte van mensen. En ik denk dat als je kijkt over hè, wij, hoe zit de arbeidsmarkt er over tien jaar uit... dan zijn er niet meer vaste contracten. Nee. Ik denk niet dat mensen behoefte nog hebben aan een vast contract. Het ook niet de, niets de nee. nee, nee. Ja, werkgevers
1: gaan in elk geval niet, niet meer mensen een vast contract. Ja, aanbieden. Het risico
2: is natuurlijk veel te groot. Kijk, in Nederland hebben we twee jaar doorbetaling bij ziekte, uh, waar Europees gemiddeld op uh, negen weken staat. Ja. Dat, dat is niet zo verantwoordelijk. Dat is een zinnig verschil. Ik, ja. de,
1: met de werkvereniging doen we tegenwoordig mee met een Europees initiatief. Uh, um, de, um, oh, we hebben een bouwvakker hier. Nou ja, Stop um, maar even. Stoppen? Misschien even maar.
0: Even ja, wachten. Goed. Even. Reshaping. Ik denk worden. dat we er wel bijna zijn. Want dit is een ja, ja. heel mooi afgerond... Nee, ik, ik kan wel uren kletsen, maar dit... voor mij hebben we een heel mooi afgerond verhaal. Gaan
1: ja, we niet iets hebben? Nee, oké. Okay. Okay. <laughs> Hij is nog wel even bezig. Ja, ik kijken... Ja, terwijl de bouwvakker hier. Uh... Terwijl hier hard
0: gewerkt wordt. Ja. Uh... <laughs>
1: Werken naar Nederland. Um, ja, nee, ik, ik, wij doen tegenwoordig met uh, de werkvereniging mee aan Reshaping Work. Dat is een uh, Europees initiatief waar we dus gaan kijken van wat kunnen we met elkaar leren. Van hoe we de Europese arbeidsmarkt. Ja, ja, uh, nou, 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 tenminste, er zitten Duitse platform uh, op. Maar er zitten ook. Nou, de, zo iemand vertelde over. Dat je in Engeland uh, uh, heb je een werknemer, een werkgever en een worker. en Die status. heeft dus. Die lijkt heel erg op wat
2: wij doen. Precies. De worker status is eigenlijk een, uh, een fictief dienstverband met bepaalde voorwaarden. En in Nederland heb je het fictieve dienstverband zonder voorwaarden. Die hebben wij eraan gesteld. Dus met verlangpunt hebben we gezegd, niet onder de 16 euro per uur. Ja. Een AOV-verplichting op het moment dat je afhankelijk bent van je inkomen. En dat is misschien niet altijd leuk om te horen av nee. verplichting is natuurlijk een, een hot issue en een, een behoorlijke discussie. Maar ik ben wel van mening dat langdurig ziekte... Is een, is, heeft zo'n groot financiële impact op jouw leven en op jouw inkomen en op je huis. Ja, dat, daar moeten we iets voor regelen met elkaar. Ik,
1: ik ben helemaal niet tegen iets regelen en verplicht regelen ook. Ik bedoel, ik, ik heb een, uh, uh, nou, genoeg ellende gezien om te weten... dat het iets is waar je je niet in je eentje meestal uh, tegen kan verzekeren. Waar ik tegen ben, is op het moment dat ze het... Je centraal van bovenaf proberen op te leggen. Iets eens. waarvan je denkt, ja, maar dit past mij niet.
0: Ja, en dan, uh, ook dan met een apparaat wat, waarvan je zeker weet... dat het zwaar administratief overheen, zo complex Dennerd. in elkaar ja. zit. Ja, nee, maar daarom. Dus, dus ik denk dan, laten
1: we dat die oplossing dan maken voor alle werkenden. Want zoals, ja, wat mij betreft, vorige keer borstlap terecht zei... is eigenlijk heel raar dat we een AOW met z'n allen... als volksverzekering hebben afgesproken. Terwijl, als je nou één ding weet... Dat je ziet aankomen is dat je op een dag te oud bent om te werken. Uh, terwijl niemand ziet op een dag aankomen wanneer die totaal arbeidsongeschikt wordt. En dat laten we dan aan de markt over. Terwijl zou het niet logischer zijn om die basis met z'n allen te regelen. En dan denk ik, ja, ik zou heel graag zien dat we dat nou ja, echt de basis gewoon met z'n allen solidair betalen. En als je daar dan verder dingen bovenop wil, als jij... Uh, nou ja, je inkomen tot een bepaald, uh, 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 hoe heet dat, wil nou, dus verzekeren. Het, het, het Zweedse je, model ja, dat je is dat, dat, ja, precies. dat. je dat
2: noemt. Het Zweedse model is een hele lage WW-uitkering. Tenzij je lid bent van de vakbond, dan kan je hem aanvullend verzekeren. Ja. Dat is een keus. Ja. 80% is daar wel als waar lid van de vakbond, maar het is blijft wel een keuze. Ja. Ik denk dat er wel veel bewegingen zijn. We zijn uh, ik ben onlangs benaderd door uh, Binnenlandse Zaken. Die zijn nu een zestal inspiratiesessies aan het organiseren. om te kijken hoe ze de arbeidsmarkt ook kunnen hervormen. Wat best wel ja. veel bij de gemeente wordt neergelegd nu.
1: Dus daar ja, zit er echt kan heel het ook veel in.
2: Nee, en er zijn dus echt heel veel ontwikkelingen. En ik heb het idee dat. Uh, de afgelopen twee jaar. Hè, het, sinds ik denk hè, dat, dat jij ook veel meer aanwezig bent. ook in de politiek, uh, met de werkvereniging, maar ook andere partijen. Modern werkende is de norm. En we kunnen het beter omarmen en met elkaar goed gaan regelen. En dat zie ik ook met samenwerkingen als met Agmea of met ABN AMRO of met andere partijen, zoals ook nu ik hier zit. Hoe gaan we nou zorgen dat voor alle werkenden... dus niet alleen die mensen met het vaste contract... en niet alleen die ZZP'en die echt eh, fiscale faciliteiten hebben... maar voor iedereen gewoon arbeid goed organiseren... waarbij we solidair, maatschappelijk en sociaal zijn... Uh, dat ook gewoon uh, iedereen weet dat we belasting moeten betalen. Dat is ook helemaal niet erg.
1: Nee, ik, ja, ik ben altijd wel trots als ik belasting mag betalen... maar ik vond het een stuk leuker toen ik merkte dat het ook... Ik ben, ja, ik zit dus in een broodfonds... en toen uh, mijn eerste broodfondsmede, broodfonser, <laughs> ziek werd... en die vertelde hoe ongelooflijk fijn ze het vond... om die 48, waren er toen geloof ik, kleine afschriftjes... op haar bankrekening te zien, waardoor zij gewoon overleven kon... Uh, yes, ik voelde me daarna zo goed toen ze dat met tranen in de ogen vertelde. Het dat dat voelt, ik... voelt
0: meer samen. Ja. Uh, nou ja, het,
1: het voelt ook als iemand te laten overleven. En, en zo goed voel ik me niet als ik de belasting betaal. Terwijl ik wel denk dat, dat we daar naartoe zouden moeten. Dat je weet dat je belasting betaalt omdat je echt ergens nou, een mooie bijdrage Ineens. levert. Ja.
0: Um, hoe zie je dat met die broodfonds ten opzichte van de diensten die jullie bieden? Want eigenlijk heb je daar dan een oplossing voor, toch?
2: Nou, ik, ik geloof dat... Uh... Dus is een van de opties bij jullie? In, als we het dat is in, een, van een van de opties, van... Ja, die hebben we ook. ook. Uh, ik denk dat we moeten kijken naar meer samenwerkingen... en dat we het met elkaar goed moeten regelen. En ik denk dat een broodfonds voor de kleine en de korte termijn risico's ontzettend goed is. Ik denk dat dat veel beter past, ook als we kijken naar onze populatie... van een kleine 25.000 man... Die hebben behoefte aan solidariteit. Die hebben behoefte om het goed geregeld te hebben. En dat kunnen ze voor een deel met elkaar doen. Ja. Grote risico's, die moeten we echt gaan verzekeren. Ja. Nou, daar hebben we een partner voor. Uh, Achmea met Achmea, inderdaad. En ja, die willen daarin meedenken. Die, willen, die zijn proactief. Want uh, ik begrijp ondanks... ook dat
1: jullie aan het praten zijn over variabele inleg. Dat je dus niet. Ja, ik, ik denk exact. altijd, ik moet, dat hoeveel al. ik ook verdien, moet ik een bepaalde premie afdragen. Ja, Terwijl ja, dienst. soms verdien ik niks, maar daar zijn jullie dus ook... Want dat heeft lang geduurd voordat die verzekeringen ook een beetje, nou ja... ja we Flexibel er, waren. Nee, ja. We
2: hebben er bijna een jaar over gedaan om met Achmea deze polis samen te stellen. En ik, en ik geloof, hè, zoals zij dat ook heel mooi zeggen Het is de Rolls Royce van, van de beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekeringen in Nederland. Um, en wat we hebben gedaan is, je hebt geen afsluitkosten. Nou, dat is al uniek met een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering je betaalt een percentage van je inkomen. Ja, dus het is als je niks verdient, betaal je ook niks. Ja. Het is variabel. Ja. 70% van je omzet die is verzekerd. Uh, dus uh, bruto betekent dat dat we tussen de 80 en 85% uit kunnen keren... als er echt iets gebeurt. Tot 68 jaar, met wat uitzonderingen. Maar in de regel, het is echt, maar ik waar, ben echt trots nou, op dat fijn, het goed geregeld is.
1: Want, maar zijn dit soort initiatieven, dit soort ontwikkelingen... dan niet juist een reden om eigenlijk naar de volgende call mee te gaan... en te zeggen, hou eens op met die verplichte AOV. Joh, um, gast, kijk hier dus even, ja. Want uh, we, de, de producten die nu inmiddels... ja, dat duurt even... maar die spelen veel beter op de vraag uit de markt Mijn in... Hens. Uh, dan wat het UWV nu uh, opgelegd heeft gekregen en zegt... we kunnen niet uitvoeren in de maar,
2: Belastingdienst. Nou, het moeilijke is denk ik wel, en dat is ook met ZZP'ers... die moeten uh, hun inkomen zelf opgeven. Het voordeel bij ons is dat wij het inkomen organiseren... en aangifte doen over dat inkomen. Dus bij ja. ons weet je wat het inkomen is. Bij een ja. ZZP'er zegt, ja nee, ik denk dat ik einde van het jaar 20.000 euro haal. Ja. Maar het kan ook zijn dat je in februari 12.000 doet en daarna 1.000. Ja. Ja, dat, het is veel moeilijker om dat te verzekeren dan bij ons, waarvan je zeker weet van oké, okay, wij doen jouw inkomen. Ja. Uh, ik,
0: ik denk dat ik, uh, ik, ik, ik. Volgens mij ga ik mij. Ik ga me er even in verdiepen, maar ik denk dat ik mij als alleen maar voor het experiment ga uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en inschrijven bij jullie. Lijkt me heel je... leuk om. Neem maar even ook van als experiment vanuit ja. de werkvereniging ja. die journey aan te gaan. Want ik kan op dit moment. Ik, ik hoor nergens wat voor nadeel dan ook, los van een zelfstandig aftrek, waarom ik dit niet zou gaan fixen.
2: Ja, ik ben en... van harte welkom. En ik denk dat dat, dat is het ook okay waar we het voor doen. Uh, Klanttevredenheid, uh, dat het goed geregeld is. Gewoon een jaaropgave aan het einde van het jaar. Je eBay-aangifte voor ingevuld. Ja. Uh, we maken het gewoon echt heel makkelijk voor mensen om te werken... en ook om geld te verdienen. Uh, het, is, het is een win-win situatie. En je Daar maakt het om... dus
1: heel gemakkelijk, want ik denk heel vaak dat... de, 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 dat? Nou, de jacht op de ZZP'er is voornamelijk volgens mij vanuit de Belastingdienst... dat ze denken, we kunnen al die... We kunnen niet controleren van al die individuen... terwijl als we naar Randstad gaan of naar Shell of weet ik veel waar wie werkt... Uh, kunnen we gewoon zeker weten dat met die ene druk op de knop... hebben we duizenden uh, mensen gecheckt. Uh, ja, via jou dus ook inmiddels, terwijl ja, ze kunnen ons nauwelijks controleren. Het is natuurlijk wel een klein beetje doorgeschoten.
2: Hè? Kijk, we hebben op, op een beroepsbevolking van 10 miljoen... hebben we nu 1,2 miljoen ZZP'ers. Uh -huh. Een belastingapparaat kan niet 1,2 miljoen mensen op bezoek. Nee. Ja, dat is gewoon niet te overzien. Nee. Um, dus ik denk wel dat het logisch is... als je gewoon centrale organisaties hebt... Hè, dat kan een randstad zijn, dat kan een verloning.nl zijn... dat kan een uh, Shell zijn, die gewoon hele grote werkgevers... die dat gewoon... Um, hè, waar je Faciliteren, ja. Ja, of hè, fictieve werkgevers of gewoon werkgevers... Maar die, die mensen faciliteren om hun inkomen te regelen. Dan heb je één partij om te controleren. Weet je zeker dat de regels worden nageleefd? Dan kan je ook afspraken maken van hey, hoe ga je daarmee om? Daar om? Het is transparant, het is duidelijk. Hè? Dat is ook het loonstrookje bijvoorbeeld dat wij maken. Ja, wij leggen uit van, van, van factuur tot netto wat er precies gebeurt. Er is echt geen, geen cent onverantwoord. Ja. Ja, ga ik naar een, een payroll van een uitzendbureau? Dan zeggen ze, ja, we werken met een factor en daar zit alles in en dan komt alles goed. Ja. Ja, en wat er dan de bruto marge is van zo'n bedrijf. Nee, onze commerciële marge is dit. Nee, wat is jullie bruto marge? Ja. Nee, dat weten we niet. Of dat zeggen we niet. Ja, er is overal nog een kickback fee. Exact. en zo. Uh, ja. en, en dat moet nou eens duidelijk. En dat is ja. het, ik denk dat dat ook de eerste stap is van de overheid. Om te zorgen dat er transparantie komt over de afdrachten. En niet, um, ja, dan gaan we heel erg weer naar de inhoud, maar... Je hebt, je hebt, je hebt nou, de toeslagen verder gehad, maar goed, dat, het gaat over consumenten. Maar in de loonbelastingwetten staat ook, hè, als je dit doet, dan krijg je dat een beetje extra. En als je minimumloon betaalt en als je een vast contract een vast contract is 5% goedkoper. Uh, zit je in een minimumloon tussen dat en dat, krijg je nog 20 cent extra elk uur een jaar later. Krijg je het terug. En ja. als je dat doet, krijg je dat. En als je dat doet, krijg je dat. En een doelgroepenregister. We hebben het allemaal zo ontransparant gemaakt. En er zitten zoveel businessmodellen achter. Ja. Ja, als we dat nou eens gewoon simpel maken. Gewoon zeggen, dit is... dit En waar is... moet je
1: dan beginnen? Ik wil uh, buiten wat jij nu doet, maar waar moet de, bijvoorbeeld de werkvereniging beginnen?
2: Nou, even een klein, een klein stapje terug op die vraag te beantwoorden. Ik denk dat een loonstrook altijd moet aangeven wat de werkgeverslasten zijn, ja. wat de loonkosten zijn en niet het brutoloon. bruto loon. Bruto ja. loon is een achterhaald begrip. Ja. Bruto loon is een onderdeel van de loonberekening.
1: Ja, wij zijn, wij zijn bezig met de deuglat te gaan... Uh... Ja. Nou, ontwikkelen waarin we dus ook zeggen transparant loonstrookje is het eerste belangrijke. Of tenminste ja. loonstrookje, ja, überhaupt dat je het In, transparant weergeeft. geeft. zegt ook wat, wat het
2: kost, ja. je loonstrook moet ook zeggen wat het kost. Wat Precies. kost ik nou? Ja. Hoe kan ik onderhandelen over iets... als ik niet weet wat het kost? Ja. Dat is gek. Ja. Um, dus ik denk dat dat stap één is. Ik denk dat de werkvereniging juist voor moet staan... dat uh, werken pas bij uh, contracten onafhankelijk is. Mm -hmm. Maar dat we met elkaar wel zeggen van, hé, hey, we hebben een aantal diensten, services, die ervoor zorgen dat we in ieder geval... de sociale zekerheid met elkaar hebben georganiseerd. Dat mag een overheid zijn, dat kunnen particuliere bedrijven zijn... dat kunnen wij zijn, dat kan iedereen zijn... maar we hebben met elkaar moeten zeggen, dit is goed geregeld. Wij moeten ja. eigenlijk als maatschappij zeggen... niemand hoeft in de bijstand te komen.
1: En Edward, wij hebben toen, uh, we hebben het, het, het stuk toekomst, uh, hoe heet dat? De toekomstvisie okay. voor modern werkenden... Mm -hmm. Uh, geschreven. En uh, daarin hebben we op een gegeven moment ook gezegd, zou het niet veel logischer zijn als dus iedereen zijn individueel leer leerbudget heeft. En dat je, uh, nou ja, dat burgerservice model, uh, je, je spaart dus geld voor een AOV, uh, voor ja. Je, je persoonlijk leerbudget aan te vullen. En eigenlijk zouden we de WW dus inderdaad zes weken moeten maken voor mensen in loondienst. En mensen die uh, zzp'er zijn, zes weken moet je een buffer hebben om te kunnen... Uh, en daarna, als je dan nog steeds uh, niet aan de bak bent, dan is dus waarschijnlijk iets aan je kennis verouderd. Dus moet je aanspraak gaan maken op je, uh, uh, weet het, op je leergeld... Uh, hoe je dat ook doet, ik bedoel, uh, en, en daar krijg je dan, als je kan laten zien dat je genoeg in jezelf hebt geïnvesteerd de afgelopen jaren, krijg je daar in plaats van dus een uitkering of een WW of een bijstand, krijg je een beurs.
2: Nou, ik zou eigenlijk, ik heb dat toevallig afgelopen week op LinkedIn, ik weet niet of je die hebt gelezen, een, een, een berichtje over geschreven. En wat je nu ziet is dat de overheid ontzettend veel geld in jou investeert om je op te leiden. He, een universiteit, een hogeschool. Het is bizar hoeveel geld we investeren. Mm -hmm. En daarna word je in de steek gelaten. He, ja. dan ga je werken, dan is het gewoon klaar en dan zoek je het maar uit. Totdat je eh, werkloos wordt, dan zeggen we... Oh, nu zit je in de problemen, nu helpen we hier weer een beetje. Maar iemand die heel jong werkt, die krijgt al die voordelen niet. Dus het is heel raar dat waarom, waarom hebben we niet met elkaar... zeggen we met elkaar, als overheid ook... In onze beroeps- en onze bevolking investeren wij hun leven lang. Mm -hmm. En of je dat nou als je jong bent, die opleiding doet, of als je ouder bent, of even een jaar tussenuit gaat, dat moet toch niet uitmaken?
0: Ik snap niet, echt niet dat jij niet allang platgebeeld bent door allerlei wethouders. Want als je ziet even een deel van het arbeidsmarktvraagstuk en de gevolgen en de ellende die we ervan hebben, is natuurlijk gedelegeerd naar gemeenten. En je ziet in, in Groningen uh, allemaal bevlogen wethouders bezig met de om, om, om die shit heen te werken. Dus op het moment dat die met jou koffie drinken... en die zien de oplossingsrichtingen die jij bedacht hebt... dan bespaar je toch gemeentes heel veel nadigheid?
2: Ja, nou, ik, de, ik denk dat uiteindelijk zijn er heel veel belangen. Eh, ja. En uiteindelijk eh, om iemand eh, op zijn veertigste nog een universitaire opleiding te geven... Ja, dat wordt niet betaald door de overheid meer. Eh, dan moet je dat zelf betalen. Daar is vaak geen geld voor. Dus we hebben ook wel een... ...makke samenleving gecreëerd. En dat is, denk ik... Uh, ...dat vraagt een andere kijk. En dat uh, ik denk dat modern werkenden... ...die kijk omarmen. Uh, en dat we vaak tegengewerkt worden... ...door de huidige wet- en regelgeving. En met verloning.nl proberen we dat te overstijgen... ...door zelf met goede oplossingen te komen. Ja, en soms zijn wij ook met onze handen gebonden... En dat is, dat is de markt. Ja.
1: Verloning.nl dan ook niet de oplossing, want er wordt nu de hele tijd ge gezegd over de Deliveroo en de Uber. En de, um, maar uiteindelijk begrijp ik dat jij ook heel veel verloning doet voor de riders van dit soort uh, platformen, of niet?
2: Klopt, we zijn denk ik drie smaken. Even, je hebt Thuisbezorgd, Deliveroo en Uber.
1: Ja, Thuisbezorgd werkt met vaste contracten, begrijp ik.
2: Dat is niet ja, dat okay. klopt niet. Thuisbezorgd werkt met minimumloon via Randstad. Ah, dus dat is vanuit een dat uitzendconstructie. Nou, ja.
1: okay.
2: Dat zijn mensen die na twee jaar echt niet in vaste dienst komen. Nee. Die zullen in een uitzendconstructie blijven, hebben nul baanzekerheid. Maar ook niet de voordelen van de waarde die ze toevoegen. Ja. Want ze zitten in een uitzendconstructie die daar het apparaat niet voor heeft. Ja. Om dat efficiënt te doen. Het is wel vanuit een dienstbetrekking. En daar gaat Thijs heel prat op. Van hé, hey, kijk, wij bieden vast contract. Daar ben ik ook in de maling genomen. Ja,
1: juist. <laughs> ja in de je Uber,
2: Uber heeft gezegd, wij werken met BTW-formulier. Dus het zijn geen ondernemers bij de KVK. Wij adviseren iedereen om een BTW-nummer aan te vragen. Wat ook tot veel problemen leidt. Want die mensen die gebruiken allemaal de core. Maar dat weten ze niet. Dus die krijgen een naleving van de Belastingdienst voor de BTW. Veel gedoe. Boekhouders worden er rijk van. Maar die mensen niet. En het is ook niet helemaal topgeregeld. De Livro die werkt met ZZP. En uh, we hebben veel rijders die ons gebruiken. Uh -huh. Maar we hebben ook veel rijders die ons gebruiken voor de Livro, Uber en Thuisbezorgd. Uh, of, of andere partijen. En op die manier uh, ja, faciliteren wij die mensen op die manier. Want
1: ik begrijp, ja ik, ik ben ondanks dat ik een expert hulp ben, ben ik dus ook voortdurend... Uh, nou ja, word ik op het verkeerde been gezet en trap ik er dus ook nog in. Uh, maar op het moment, kijk, de hele discussie deelt dat mensen in, in dienst, die riders in dienst genomen moeten worden. Mm -hmm. Dan denk ik, volgens mij betaal je dan, uh, draag je van allerlei premies af, waar je, nou ja, zo, hoe lang rijd je voor zo'n uh, bedrijf, uh, voor zo'n dus platform, ja, een tijdje. Dus, Niet lang. Nee, dus je draagt van alles af waar je waarschijnlijk nooit aanspraak op gaat maken.
2: Dat is het moeilijke van sociale zekerheid dan zich. Kijk, Tuurlijk, hebben... maar ik
1: bedoel, is, de, oh, oh, is jouw oplossing niet een oplossing... waar ze dus uiteindelijk um, wel gewoon zelf en solidair en zelf profijt van hebben?
2: Nou, ik denk dat de belangrijkste vraag die je moet stellen... welke sociale zekerheid vinden wij voor deze groep mensen belangrijk? Is WW voor een Bulgaarse student in Nederland... die hier tijdens zijn studie voor de Liveroe rijdt... vinden we daar een ZZP-oplossing voor... Vinden we daar een loondienstverband een oplossing voor? Vinden we daar WW belangrijk voor? Hè? Mm -hmm. Of Nou, In ja. mijn optiek zou ik zeggen... arbeidsongeschiktheid moet altijd goed geregeld zijn. Ja. Maar ik vind WW... Ik, ja. ik, ik zie hem niet, nee. persoonlijk. Ik vind een student rechten die in de horeca werkt... waar zit hij nou WW voor het af te dragen? Ja. Of uh, als hij 22 jaar is uh, aan het horeca pensioenfonds? Ik zie hem niet. Nee. En uh, dus ik denk dat... Hè, nou, als je kijkt ook naar thuisbezorgd... Ja, dat is een deel via Randstad. Een deel via de restaurant zelfs, zelf. En een deel is ook zwart. En dat maakt ook dat het businessmodel houdbaar is. Dus iedereen in loondienst... Dat wordt wel geroepen. Maar dat is niet de oplossing, want het is niet betaalbaar. Nee. En dan moeten we ofwel de conclusie trekken... We moeten meer gaan betalen. Wat ik echt de allerbeste oplossing vind. Uh, want ik vind dat hè, we moeten betalen naar waarde... Ja. Ja, en is het redelijk om voor 2 euro een pizza bezorgd te krijgen? Of dat wij het niet door hebben dat 2 euro is en dan achterkant 7 euro is en dat die restaurant nog maar 3 euro voor die pizza overhoudt? Ja. Het is niet duidelijk. En ik vind nee. dat we naar waarde moeten betalen. Ik vind ook dat we de mensen naar waarde moeten betalen. En dat mensen regie moeten kunnen nemen over hun leven en hun inkomen. En dat kan wel vanuit waarde en niet vanuit een ontransparant model.
1: Ja, dus transparantie is eigenlijk. Jouw toverstokje. Ja. Daar beginnen we mee. Alles Juist. transparant maken. Ja.
0: En ik hoor hier ook nog een sociaal bewogen ondernemer zeg maar, in deze uitzending. Heb jij, uh, wat doen jullie aan accountability en transparantie zelf op je website? Bijvoorbeeld, de man vertelt: hey, dit is hoe wij omgaan met geld van onze leden. Maar dat is natuurlijk een heel ander model. Mm -hmm. uh, de, 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 wat doen jullie aan, 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 aan transparantie in, in hoe het bij jullie aan toe gaat zelf uh, op de website? Ik heb het nog niet gecheckt.
2: Nee, kijk, er zijn een aantal dingen die, die, die we doen om het heel duidelijk te maken. Eén, uh, we hebben een raad van advies. Dus die geeft advies over hoe wij onze bedrijfsvoering doen. Dat zijn over het algemeen uh, fiscalisten, maar ook mensen die gewoon heel veel ervaring hebben in de markt, in de arbeidsmarkt uh, of wel uh, politiek gezien. Mm -hmm. Dus die kijken mee met hoe ik dingen doe. Uh, met verloning.nl, en dat ja, ik kan het wel benoemen, maar ik heb, ik heb bijvoorbeeld een vast salaris. Ik mm -hmm. heb geen winstmodel, ik heb een vast inkomen. En daar doe ik het van. En de rest investeer ik terug in verloning.nl. Omdat ik geloof dat met verloning.nl... we het beter kunnen organiseren... als wij het terug investeren.
0: Nee, dat, dat uh, beeld heb, be, Die ook. Ja.
2: Ik denk dat daarom gaat. Kijk, op het moment dat je een factuur stuurt via ons... Uh, dan leggen we uit van de factuur... wat wij letterlijk ontvangen... tot netto precies wat er gebeurt. Elke euro is verantwoord. Verklaring, uh, betalingsgedrag... We, we zijn referent bij de IND... En ik kan me voorstellen dat we een hebben. We, we, hebben, ik, echt wel, we to, hebben het goed voor elkaar.
0: Ja, want toen ik het er eerst over hoorde, dacht ik: hé, hey, is een soort payrolling of zo? En, en de eerste reflectie is te denken: hé, hey, dit is blijkbaar iemand die iets goed doet in, die, in het wilde westen van de payrollingbedrijf. Uh, en dat is natuurlijk ook hele goede tussen en, en minder goede en ook cowboys. Uh, dus ik kan me voorstellen met het verhaal wat ik hier hoor, dat er best wel, en, en de bedreiging die je vormt voor, 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 voor gevestigde orde, dat best wel veel mensen uh, zouden willen proberen te schieten op dat model. Maar ja, en naarmate je een grotere broek aantrekt... met de oplossingsrichtingen die je hebt... moet je denken, oh, nog meer proactief communiceren. Ik zag net een filmpje Klopt. van je, ik zie eruit nadat die hier online komt... Uh, over hoe dit stuk bij jullie geregeld is. Want ja, dan, dan ben je volgens nog onkwetsbaarder dan dat je eigenlijk al
2: bent. Nou, ik denk dat, dat uh, ons bis op dit moment... Hè, met, een, met een commissiemodel van drie tot vijf procent... is denk ik heel redelijk. En voegt, de waarde die wij toevoegen is, is heel groot... voor de mensen die gebruik maken van onze diensten. Ja. De klantservice, hè, die is echt gericht op klanten. Ja. Dus um, het hele businessmodel van ons is gericht één op massa. Laten we dat ook voorop stellen, want anders ja. kunnen we dit niet doen tegen deze trieven. Ja. Maar anderzijds op slim organiseren, op slimme oplossingen, ja. op betere oplossingen. En daar en...
0: kunnen alle andere partijen in het spel, inclusief de overheid, nog heel veel van leren, weten we.
2: Nou, en ik, zou, ik, zou, ik nodig iedereen uit om daaraan mee te doen. Hè. Ja. Ik nodig iedereen uit om te zeggen van hey, ik heb een goede oplossing voor... Uh, modern werkende voor mensen, dan, dan bel me, weet je. Ik ben altijd in voor een goede oplossing. Ja. Alleen het moet wel ethisch, het moet correct, het moet gewoon gaan zoals het hoort. En niet uh, kickback fees aan de achterkant. Uh, nee, dat bedoel dat, dat ik. Al hadden het rare geintje. Op dat punt dat, moet je iets Europa zijn
0: nog dan de paus. Exact. Als je die lange adem wil hebben. En ik, ja, ik zie echt een gouden toekomst ook voor jullie rol in Europa. Want dit, dit kan een hele hoop zaken vlot trekken.
2: Ja, dat is wel lastig. We zijn bezig geweest met Duitsland, we zijn bezig met België. De wetgeving is gewoon overal anders. Het heeft veel van nuances. Uh, ja, maar dat is Ja, maar een lange termijn en lange ja Zeker, adem. ja. Nee, we, we kijken ernaar. En, uh, kijk, we kunnen laten zien in Nederland dat we een goede oplossing hebben. We kunnen laten zien dat we het ethisch doen. We dragen de belastingen netjes af. Uh, iedereen is er blij mee. Ja. Ja, laten we dan dat nog doorzetten naar een nog beter product... en naar een nog betere dienstverlening.
1: Edward, wie moeten we nog spreken over de toekomst van de arbeidsmarkt. Wie zou jij heel graag uh, aan het woord willen hebben... bij de werkvereniging?
2: Ik denk Steven Weinberg van D66.
1: Ja, die ga ik uh, vragen.
2: Ik denk dat hij, uh, ondanks dat hij in de oude politiek zit... Hè, dus de, volgens mij is hij niet heel dik, maar goed... Uh, nee, zeker niet. Nee. Uh, maar ik denk dat het heel goed is dat, dat uh, zijn kijk op de arbeidsmarkt uh, meer naar voren komt. Uh, hij is de man, denk ik, achter Kolmees. Uh, ja, en ik denk dat het heel goed is dat er een bepaalde kijk op, op uh, tussen, tussen commercie, hè, dus de markt bedoel ik, en ja. de politiek, daar kan een brug geslagen worden. Ja. Uh, ik denk, maar dat, als hij dat zou willen... Ik denk, de Michel Rover van het UvV Dat is ook wel iemand die ik denk dat hij naar voren wilt. Dat hij wilt. Alleen, hij zit binnen het UvV in een heel dichtgekaderde organisatie. Ja. Maar ik denk dat hij uh, ook van, van... Ja, echt wel iets, iets wilt in deze wereld. En dat is ja. denk ik, de meeste mensen die ook in de politiek zitten... en, en bij de ministerie werken, die willen wel. Alleen, ze hebben niet de middelen en niet de mogelijkheden... om Verandering te brengen. En ja. ik denk dat we met verandering.nl en ik als ondernemer uh, kunnen het gewoon gaan doen. Ja. En gewoon kleuren, niks binnen de lijntjes. En laten we het gewoon doen. Laten we gewoon die verandering zelf teweeg brengen. En dan volgt vanzelf de rest.
1: Hé, hey, wat kan de werkvereniging daarbij dragen volgens jou?
2: Nou ja, dankjewel bij deze, voor deze uitnodiging. <laughs> dat is ja. één. Ja. <laughs> Uh, nou, we hebben regelmatig ook contact, sowieso. Ja. Uh, en ik denk dat we met elkaar uh, in goede oplossingen denken. Ik denk dat ja. de werkvereniging staat voor een goede en eerlijke oplossing voor werkenden. Het is, en dat is een beetje, denk ik, de, het stigma dat een beetje leeft, is ZZP's willen geen belasting betalen. Ja, en is, ja. uh, in loondienst moet het worden gedaan, wordt het gedaan en hebben het sociaal goed geregeld. Met verloning.nl denk ik dat we in de korte termijn een oplossing hebben... dat sociale zekerheid voor mensen, voor modern werkende naar een hoger niveau gaat dan voor mensen in vaste dienst. Ja. En ik denk dat we daarmee de discussie kunnen veranderen... over dat het gaat om werk, om arbeidsparticipatie... en dat sociale zekerheid daar gewoon altijd bij zit. En dan is de discussie ook contractsneutraal. Ja. Het gaat niet om of jij een oproepcontract hebt, een vast contract hebt... een tijdelijk contract hebt, een nee, zzp op, opdracht... En... Uh, aannem, uh, ja. weet ik het allemaal wat. Maak het simpel. Ja. En, uh, en dat is wat verloning.nl doet. We maken het simpel. En we ja. hebben het net heel veel gehad over de juridische dingetjes. Ja. Maar het gaat over het simpel maken. Jullie... Jij werkt, ik factureer. Ik zorg dat de belastingen worden geregeld. En het maatschappelijk wordt gedaan. Dus
0: jullie hebben gewoon in feite de gedoe kant van sociale zekerheid gefixt?
2: Ja.
1: Nou, dankjewel, Edward. Dankjewel. <laughs> Ik denk dat we er wel zijn. Hè? We, zijn
0: rond, ja, we kunnen natuurlijk uren praten. maar ja. Ja, we, Voor je het weet heb je een podcast van drie uur. Maar ik, <laughs> ik, ik denk dat dit voor de meeste mensen... Ik, ik, ik ben er nog aan het processen. Ik, ik had echt zoiets van... Wat hoor ik nou toch allemaal? Dus die zag ik even niet aankomen. Ondanks uh, de grote woorden die Roos al mee had genomen van
2: tevoren. ja ik, Dus ik, onwijs bedankt, jongen. Ja, heel erg bedankt voor deze uitnodiging. En, en leuk om erover te hebben. Uh, maar laten we het vooral simpel houden met elkaar. Ja. Ja. En, en kijken naar wat goed is. Ja.
0: Nou ja, dat wil iedereen, maar jij weet blijkbaar hoe je dat moet doen. Dus dat is echt wel een verschil.
1: Ja, en ben ondernemend genoeg om het ook te gaan doen. Maar ja. goed, ik ga testen. Lieve luisteraars, ja.
0: ik ga testen. Ik, denk dat ik, ik moet nog even een paar dingetjes checken en uitvogelen. Maar er is een goede kans dat ik dit experiment aan ga. Want ja, dat is de snelste manier om te leren. En dan ja. deel ik mijn ervaring weer met jullie.
1: Ik wou net zeggen, hou me op de hoogte. Dank je wel. Dank je wel, Edward.
0: Dit was de vierde aflevering van Werken aan Nederland. Een podcast over een arbeidsmarkt van iedereen. Uh, we hadden Roos Wouters, uh, uh, we hadden Edward uh, Belgraven als gast. En op techniek hadden we Jasper van Oorschot. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Mijn naam is Martijn Afslander en ik wens jullie een hele fijne dag.